சாண்டில்யன் அவர்களின் கடல் புறா சீன ஜோதிடம் சிறுவணியர் வீதியில் இருந்து தனது பெருவிடுதியின் நான்காவது கட்டின் உட்புற அறைக்குள் நுழைந்த அரபு நாட்டு அமீர் அங்கு தனக்காக காத்திருந்து அந்த புது மனிதனை கண்டதும் மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் மூழ்கி வர வேண்டும் வர வேண்டும் நீங்கள் இந்த ஊருக்கு வந்து வருஷங்கள் இரண்டாகின்றன ஏதோ எங்களை பிடித்த நல்ல காலம் இந்த சமயத்தில் நீங்கள் இந்த துறைமுகத்தில் காரணி வைத்திருக்கின்றீர்கள் என்று முகமன் கூறி வரவேற்றதன்றி பின்புறம் திரும்பி அனபாயனை நோக்கி அனபாயரே நான் கூறிய நண்பர் இவர்தான் இவர் நினைத்தால் முடியாத காரியம் உலகத்தில் கிடையாது நேற்று கடற்கரைக்கு போயிருந்த போது தற்செயலாக இவரை சந்தித்தேன் என்று அனபாயனுக்கு வந்த மனிதனை அறிமுகப்படுத்தினான் பின்பு பின்னால் வந்த மற்ற இருவரையும் பார்த்து இனி இந்த அடிமை வேலை கம்பளங்கள் தேவையில்லை எடுத்து விடலாம் எல்லோரும் சற்று சௌகரியமாக உட்கார்ந்து கொள்ளலாம் என்று கூறி அங்கிருந்த ஆசனங்களையும் மற்றவர்களுக்கு சுட்டி காட்டினார் அமீரின் வீட்டு வெளிப்புறத்தை பார்க்கும் யாருக்கும் அத்தகைய ஓர் அறை அந்த வீட்டிற்குள் இருக்க முடியும் என்று சொப்பனமும் காண முடியாத அளவுக்கு அத்தனை பெரிதாயிருந்ததன்றி சிறந்த மஞ்சங்களும் படாடோபத்தை குறிக்கும் பல்வேறு பொருட்களும் நிரம்பியதால் ஏதோ ஒரு சிற்றரசனின் அந்தரங்க அறை போலவே அது துளங்கியதை கண்ட கருணாகர பல்லவன் அமீர் பெரிய நுழைநர் என்பதை புரிந்து அது மட்டுமல்லாமல் தாங்கள் தாண்டி வந்த முதல் மூன்று கட்டுக்களிலும் பல பலவிதமான வணிக பொருட்களும் பெரிய பெரிய மரப்பெட்டிகளும் பொதி மூட்டைகளும் நிரம்பி கிடந்ததையும் ஏராளமான அடிமைகள் சதா அப்புறமும் இப்புறமும் நடமாடி கொண்டிருந்ததையும் கவனித்திருந்த கருணாகர பல்லவன் முன்னால் பார்ப்பதற்கு மிக சிறியதாக தெரியும் அந்த வீடு உண்மையில் ஒரு பெரும் வர்த்தக சாலை என்பதையும் சந்தேகமர அறிந்து கொண்டார் தவிர முகப்பில் சிறியதாயிருந்த வீடு உள்ளே போக போக கட்டுக்கு கட்டு விரிந்து நான்காவது கட்டு மிக பெரியதாயிருந்தபடியாலும் முதல் மூன்று கட்டுக்களில் சதா அடிமைகளின் நடமாட்டம் இருந்ததாலும் நான்காவது கட்டில் எது நடந்தாலும் கண்காணிப்பது நடவாத காரியம் என்பதையும் தெரிந்து கொண்ட கருணாகர பல்லவன் இந்த அமீரின் நட்பு அனபாயருக்கு எப்படி கிடைத்தது என்று தனக்குள் எண்ணமிட்டான் அந்த எண்ண சூழலில் சிக்கிய வண்ணமே அமீர் காட்டிய மஞ்சம் ஒன்றில் அமர்ந்து புதிதாக வந்த மனிதனை நோக்கி தன் கண்களை உயர்த்தினான் அந்த மனிதனின் சின்னஞ் சிறிய கண்களும் தட்டை முகமும் சப்பை மூக்கும் அகன்று தரித்த உதடுகளும் லேசாக மஞ்சளோடிய சரும நிறமும் பா என்ற எழுத்தை கவிழ்த்து எழுதியது போல் தெரிந்த மீசையும் அவன் சீன நாட்டவன் என்பதை தெளிவுபடுத்தின சீன இனத்தை சேர்ந்ததால் மிகவும் குள்ளமாக இருக்க வேண்டிய அந்த மனிதன் அதிக குள்ளமாயிராமல் சுமாரான உயரத்தோடிதான் இருந்தான் சில சமயங்களில் புகாருக்கு வரும் வட சீனாவின் மங்கோல் ஜாதியும் சீனமும் இணைந்த இரட்டை ஜாதி வகையை சேர்ந்தவனாக இருக்கலாம் என்று நிர்ணயம் செய்தான் இளைய பல்லவன் வந்த மனிதன் கைகள் பார்வைக்கு மெல்லியதாயிருந்ததாலும் எலும்புகளும் நரம்புகளும் வயிறம் பாய்ந்த நல்ல உறுதியையும் பலத்தையும் காட்டியதை கண்டு அந்த மனிதன் பெரு வீரனாயிருக்க வேண்டும் என்பதை உணர்ந்து கொண்டார் எல்லாவற்றையும் விட இளைய பல்லவன் கவனத்தை பெரிதும் கவர்ந்தவை அந்த மனிதனின் சின்னஞ்சிறிய கண்கள் மஞ்சள் நிற கண்ணத்துக்கு நேரே மேலே தெரிந்த அந்த இரு சிறு கண்களும் மிக கூர்மையான ஏட்டி முனைகளை போல் பழிச்சிட்டதன்றி பார்ப்பதற்கு அழகாகவும் இருந்தன ஆனால் கண்களில் துளிர்த்த அழகு பயங்கர அழகாயிருந்தது நம்பத்தகாத அளவுக்கு வஞ்சகம் கலந்த அழகாக தோன்றியது இளைய பல்லவனுக்கு இத்தனைக்கும் அந்த மனிதனின் ஆராய்ச்சி இளைய பல்லவன் ஆராய்ச்சியை போல் நீண்ட நேரம் பிடிக்காமல் வினாடி நேரத்தில் முடிந்து விட்டதையும் சற்று அப்புறமும் இப்புறமும் திரும்பி உள்ளே நுழைந்தவர்கள் அனைவரையும் அந்த கண்கள் அளவெடுத்து ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிட்டதையும் அனபாயன் கவனித்தார் 
அந்த புது மனிதன் அதிகமாக நம்ப தகுந்தவன் இல்லை என்றாலும் தங்களை பாலூர் பெருந்துரையிலிருந்து வெளியேற்ற அவனை விட சிறந்த ஒரு மனிதனை கண்டுபிடிப்பது கஷ்டம் என்பதையும் புரிந்து அனுபாயர் அந்த சீனனை விட தூரிதமாக தனது ஆராய்ச்சியை முடித்துக்கொண்டு அமீரை ஏறெடுத்து நோக்கினான் தன்னோடு வந்த மூவரையும் உட்கார சொல்லிவிட்டு சீனனையும் அமர சொன்ன அமீர் தான் மட்டும் ஆசனத்தில் அமராமல் மற்றவர் முகங்களை உற்று நோக்கி அவர்கள் உள்ளத்தில் ஓடிய எண்ணங்களை புரிந்து கொண்டானாலும் அதை வெளிக்காட்டாமல் அனபாயினை நோக்கி அனபாயரே இவரை நீங்கள் அறிய மாட்டீர்கள் இவர் என் குருநாதர் என்று அந்த சீனனுக்கும் தனக்கும் உள்ள உறவை விளக்கினார் இதை கேட்ட அந்த சீனன் தன் முகத்தில் எந்தவித உணர்ச்சியையும் காட்டாமல் தலை தாழ்த்தி அனபாயனுக்கு வணக்கம் செலுத்தினான் அனபாயனும் பதிலுக்கு தலை தாழ்த்தி வணங்கினானாலும் அவன் முகத்தில் வியப்பின் குறி பெரிதும் படரலாயிற்று வந்த மனிதன் எத்தனை அசகாய சூரனாக இருந்தாலும் அவன் வயதில் தன்னையும் கருணாகரனையும் விட கொஞ்சமே அதிகம் என்பதை அப்படியிருக்க பாதி வயதை தாண்டியுள்ள அமீருக்கு அவன் எவ்விதத்தில் குருவாக இருக்க முடியும் என்பதையும் அறியாததால் அந்த வியப்பு குரலிலும் பாய கேட்டான் இவர் உன் குருவா என்று அனபாயன் வியப்பை கவனிக்க தவறாத அமீர் வியப்படைய காரணம் இருக்கின்றது இந்த வாலிபர் எப்படி எனக்கு குருவா இருக்க முடியும் என்று எண்ணுகின்றீர்கள் வயதை கண்டு இவரை எடை போடாதீர்கள் முதிர்ச்சி அனுபவத்தில் இருக்கின்றது என்றார் எதில் அனுபவம் இருக்கு என்ற சம்பாஷணைக்குள் புகுந்தான் கருணாகர பல்லவன் மரக்கல போரில் இவரிடம்தான் நான் மரக்கலம் ஓட்டும் பயிற்சியையும் மரக்கலங்களை போரில் நடத்தும் முறைகளையும் பயின்றேன் என்றான் அமீர் எப்பொழுது பயின்றாய் அமீர் என்று அனபாயன் வினவினான் சீன நாட்டில் அடிமையாயிருந்த போது என்று பதிலளித்தான் அமீர் இவருக்கு அப்பொழுது வயது என்ன இருக்கும் இப்படி எழுந்தது கருணாகர பல்லவனின் கேள்வி சுமார் பதினைந்து இருக்கலாம் அமீரின் பதில் திட்டமாக வெளிவந்தது அமீர் உண்மையை தான் சொல்கின்றானா அல்லது ஏதாவது கதை திருக்கின்றானா பதினைந்து வயது சிறுவனாவது மரக்கலம் நடத்துவதாவது நடக்கின்ற காரியமா என்று உள்ளுக்குள்ளே எண்ணமிட்டு அனபாயரின் முகத்திலிருந்து விஷயத்தை புரிந்து அமீர் தொடர்ந்து சொன்னார் அனபாயரே இந்த வாலிமன் இந்த இளவயதில் மரக்கலத்தை நடத்தும் திறமை வாய்ந்த சக்தி இருப்பதை கண்டு பிரமிக்க வேண்டாம் சின்னஞ்சிறு வயதிலிருந்தே சீனத்து குழந்தைகள் நாட்டுக்கு தேவையான தொழில்களை எல்லாம் பயிற்சி அளிக்கப்படுகின்றார்கள் வயது வந்த மாலுமிகள் எட்டு பத்து வயது சிறுவர்களை தங்களோடு படகுகளில் ஏற்றிக்கொண்டு பெரும் அலைகளும் சூழல்களும் உள்ள சீன கடலில் ஓடுவதை நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலாம் அந்த சிறுவர்கள் படகுகளை செலுத்துவதும் சீன கடலில் சர்வசாதாரண காட்சி இருபது வயதுக்குள் திறமையுள்ள மாலுமிகளாக திகழும் கடலோடிகள் சீனாவில் மிக அதிகம் அத்தகைய மாலுமிகளில் தலை சிறந்தவன் என் நண்பர் பத்து வருடங்களுக்கு முன்பு நான் சீன நாட்டு வர்த்தக நிடத்தில் அடிமையாயிருந்த போது என்னை விலைக்கு வாங்கியதன்றி தமது மரக்கலத்தில் என்னை ஏற்றி சென்று மரக்கலம் ஓட்டும் பயிற்சியையும் அளித்தார் இந்த வயதிற்குள் அவர் செய்துள்ள வாணிபம் பலத்தது இவர் செய்துள்ள கடற்போர்கள் பல இந்த அடிமை அவற்றில் பங்கு கொண்டிருக்கின்றேன் அவர் பெயரை அறியாத கடலோட்டி அரபு நாட்டிலிருந்து சீன முறை யாருமே இல்லை இந்த வார்த்தைகளை உணர்ச்சி ததும்ப பேசினான் அமீர் அந்த சீன நாட்டவன் கதையை அவன் சொல்லிக் கொண்டே போன சமயத்தில் அவன் பயங்கரமான விழிகள் கிட்டத்தட்ட கண்ணீர் மல்கும் நிலையை அடைந்து விட்டதையும் குரல் கூட அதிகம் தழுதழுத்து விட்டதையும் கவனித்த அனபாயனும் கருணாகர பல்லவனும் காஞ்சனா தேவியும் கூட அவன் உள்ள நிகழ்ச்சியையும் சீன நாட்டவனிடம் அவனுக்கிருந்த பக்தியையும் கண்டு பிரமிப்படைந்தார்கள் இத்தனைக்கும் அந்த சீனத்தான் முகத்தில் மட்டும் உணர்ச்சி ஏதும் இல்லை ஏதோ அசாதாரண விஷயம் பேசப்படுவது போல் அதை பற்றி சிறிதும் சட்டை செய்யாத அந்த முகத்தில் இருந்த சிறிய கண்கள் மட்டும் விஷமத்தோடு இருமுறை அசைந்தன மிக மெல்லியதாயிருக்கின்றதோ அல்லவோ என்று சந்தேகப்படும்படியாயிருந்த அவன் புருவங்கள் இரண்டும் சிறிது சுருங்கின 
மேற்கொண்டு ஏதோ சொல்லப்போன அவரை ஏதும் பேச வேண்டாம் என்பதற்கு அறிகுறியாக அவன் மெல்லிய வலது கரம் எழுந்து தடை செய்தது என் புராணம் போதும் அமீர் நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன என்பதை புரிந்து கொள்வோம் என்ற தோரணையில் சொற்களை அவன் உதடுகள் உதிர்த்தன அதற்கு மேலும் பேசாதிருப்பது மரியாதைக்கு அறிகுறியாகாது என்று நினைத்த அனபாயன் சீனத்தில் இந்த வயதில் இத்தனை சிறந்த மாளுமை இருப்பது மகிழ்ச்சியை தருகின்றது தங்கள் புராணத்தை அமீர் சொன்னதில் தவறு இல்லை புராணம் சுவையாகத்தான் இருக்கின்றது என்றார் சீனத்தான் இதழ்களில் புன்முறுவல் படர்ந்தது சுவைகள் பலதரப்பட்டவை அவற்றை சுவைக்கும் சமயங்கள் தனித்தனி என்றான் அவர் அவன் பேச்சு திறமை பெரும் வியப்பை தந்தது மற்றவர்களுக்கு சீனத்தான் நுண்ணறிவு மிக சிறந்தது என்ற முடிவுக்கு வந்த அனபாயினும் இளைய பல்லவனும் ஒருவரை ஒருவர் சில வினாடிகள் பார்த்து கொண்டனர் அந்த பார்வையை கவனித்த சீனனின் இதழ்களில் ஏற்கனவே இருந்த புன்முறுவல் இன்னும் அதிகமாக படர்ந்தது உரையாடலில் வல்லவனாயிருக்கின்றானே செயலில் எப்படியோ என்ற சந்தேகம் போல இருக்கின்றது உங்களுக்கு என்று சொல்லி மெல்லவும் சிரிக்க செய்தான் சீனன் அப்படி நினைக்கவில்லை நாங்கள் என்றான் இளைய பல்லவன் ஏன் சீனன் கேள்வி மீண்டும் திடமாக எழுந்தது எதற்காக நினைக்க வேண்டும் என்று பதிலுக்கு கேள்வியை வீசினான் இளைய பல்லவன் சீனத்தில் நாங்கள் வாய்ச்சொல் வீரரை மதிப்பதில்லை செயல் வீரரை தான் மதிப்போம் ஏன் இரண்டிலும் வல்லவர்கள் கிடையாதா அநேகமாக கிடையாது அதிகமாக பேசுபவன் எந்த செயலையும் திறமையோடு செய்ய முடியாது செயல் குறையும் போதுதான் நாக்கு நீளுகின்றது ஓ அப்படியா ஆமாம் எங்கள் நாட்டில் தொழில் செய்யும் குழந்தைகள் தொழில் புரியும் சமயங்களில் பேசினால் உடனே தாண்டிப்போம் நான் மரக்கள பயிற்சி பெற்றபோது அலுவல் சமயத்தில் ஓரிரு வார்த்தைகள் பேசியதற்காக பல முறை சமக்கடிப்பட்டிருக்கின்றேன் பயிற்சி சமயத்தில் அலுவல் மீது மட்டுமே தாங்கள் கண்ணும் கருத்துமாயிருக்க வேண்டும் இது எங்கள் தலைவர்கள் விதிக்கும் விதி சீனன் வார்த்தைகள் திடமாகவும் பெருமையோடும் வெளிவந்தன தனது நாட்டின் பயிற்சி முறைகளை பற்றி அவன் கொண்டிருந்த அசாத்திய மதிப்பையும் அவன் சொற்கள் சந்தேகமின்றி சுட்டிக்காட்டின தமிழகமும் பாரதமும் சீன நாட்டின் அளவுக்கு உயர்ந்து ஏழ்கடல்களிலும் தனது கீர்த்தியை பரப்ப வேண்டுமானார் மரக்கால பயிற்சியிலும் தொழில் புரிவதிலும் அவர்களுக்குள்ள வெறி நமது மக்களுக்கும் அவசியம் என்று அனபாயன் எண்ணினார் என்றாவது சோழ அரியணையில் தான் ஏறும் பட்சத்தில் ராஜராஜனும் ராஜேந்திரனும் நிறுவிய கடற்படையை பத்து மடங்கு பலம் உள்ளதாக்கி அவற்றை கொண்டு சீன நாட்டிலும் வெற்றிக்குடி நாட்ட வேண்டும் என்ற ஆசையும் அவன் உள்ளத்தில் படரவே அவன் கண்கள் தமிழக விஸ்தரிப்பின் சாம்ராஜ்ய கனவில் சஞ்சரித்தன அனபாயன் கண்களில் விரிந்த கனவின் உண்மை கருத்து அந்த சீனன் சிந்தைக்கு நிமிட நேரத்தில் புலப்பட்டு விட்டதால் அவன் அனபாயனை அதிசயத்தோடு நோக்கிவிட்டு சொன்னான் உங்கள் கனவை பழித்தால் நாட்டுக்கு நல்லது என்று அந்த வார்த்தைகளால் கனவு திரையை கிழித்து கொண்டு அனபாயன் கேட்டான் என்ன சொல்லுகின்றீர்கள் என்று உங்கள் கண்களில் கனவு விரிந்ததை கண்டேன் என்றான் சீனன் என்ன கனவு சாம்ராஜ்ய கனவு நான் ஏன் கனவு காண வேண்டும் நீங்கள் அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களாயிருப்பதால் நான் அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் என்று யார் சொன்னது உங்களுக்கு முகம் சொல்லுகின்றது முகத்தில் எழுதி ஒட்டியிருக்கின்றதா எழுதி ஒட்டவில்லை ராஜக்கலைஞர்கின்றது முகத்தில் சிந்தனை நரம்பு ஒன்று குறுக்கே ஓடுகின்றது நீங்கள் சொல்லுவது விளங்கவில்லை என்றான் அனபாயன் சீனன் ஆசனத்திலிருந்து எழுந்தான் விளங்க சொல்லுகின்றேன் கேளுங்கள் ஏதோ நான்கு பேர்களை பாலூரிலிருந்து தப்புவித்து அழைத்து போக வேண்டும் என்று அமீர் சொன்னார் சரி என்று ஒப்புக்கொண்டேன் ஒப்புக்கொண்ட சமயத்தில் அந்த நான்கு பேரில் மூவர் அரசு குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களாயிருப்பவர்கள் என்பதை நான் உணரவில்லை உங்கள் மூன்று பேராய்த்தான் குறிப்பிடுகின்றேன் ஏன் என்றால் நான்காவது பெயரை நான் இன்னும் பார்க்கவில்லை அவரும் அரசு குடும்பத்தை சேர்ந்தவராயிருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் மூவரும் அரசு குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஆனால் 
என்று ஏதோ சோதிடம் சொல்வது போல் சொல்லிக்கொண்டு போனவனை தடுக்க அனபாயன் ஆசனத்திலிருந்து எழுந்தான் எழுந்திருக்க வேண்டாம் உட்காருங்கள் எனக்கு மிக விளக்கமாக புரிகின்றது நீங்கள் மூவரும் அரசு குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஆனாலும் மற்ற இருவருக்கும் அரசு பெறும் ராசி முகத்தில் இல்லை உங்கள் முகத்தில் குறுக்கே ஓடும் அந்த பச்சை நரம்பு ஒரு காலத்தில் பெரும் அரசை நீங்கள் ஏற்பீர்கள் உங்களிடம் அந்த அரசு விரையும் என்பதை சுட்டிக்காட்டுகின்றது ஆம் திட்டமாக சுட்டிக்காட்டுகின்றது சந்தேகம் இல்லை என்று கூறிய சீனன் அனபாயனை ஊடுருவி பார்த்தான் அவன் சொற்களால் வையப்படைந்த அனபாயன் ஆசனத்தை விட்டு திடீரென்று எழுந்து அமீரை நோக்கினான் அமீர் யார் இவர் பெயர் என்ன என்று வினவினான் குரலில் சந்தேகம் ஒழிக்க அவர் பெயரை சொன்னான் பெயரை சொன்னானா அல்லது இடியை தான் எடுத்து வீசினானா இடியை தான் எடுத்து வீசி இருக்க வேண்டும் அமீரின் பதிலை கேட்ட மற்ற மூவரும் விவரிக்க இயலாத அத்தனை அதிர்ச்சியை அடைந்தனர் எந்த சமயத்திலும் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் எந்த அபாயத்திலும் அதிர்ச்சி அடையாத அனபாயனே அந்த பெயரை கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்தான் இதன் தொடர்ச்சியை கனவில் கதை இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த பாட்காஸ்டை உங்களுக்காக வழங்கிய நான் டி ஜெய் முருகா சோசியல் மீடியாவில் என்னை உங்களுக்கு பிடித்திருந்தா சவுத் ரேடியோஸ் மொபைல் ஆப்ல ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுங்க உங்களின் பேராதரவிற்கு மனமாத நன்றிகள் மீண்டும் சந்திப்போம்